0: Har du varit på birken någon gång?
1: Ja, jag har varit det. Men jag minns inte om det var någon pågående utgrävning just då. Nej, ja,
0: men det som var lite fascinerande när jag var där var ju att man kunde se så här: lager. Att man liksom slängde ut all skit bara på gatan. Och sen när lagret var tillräckligt stort så la man bara på nya plank-typ. Så Aha. att man har hittat liksom lager på super. Och så ny gata, nya super, ny gata, nya super. Det var liksom det som inte syns. Men,
1: nej, precis. Men jag kan ju ibland liksom fantisera om den här tiden när jag var liten- när det bara var ett sånt där sopnedkast i trappen. Tänk vad skönt det var. Bara öppna den här luckan och så försvinner på Allt bara bort med det.
0: Hej och välkomna in i riskzonen. Zonen där vi inte sopar skiten under mattan utan ser risken i vit ögat. Som vanligt är det jag, Mattias Söberg, som sitter på ena sidan av det här bordet och på andra sidan sitter...
1: Emma Frans. Vi är då två forskare, med mera kanske man kan säga, och vi är båda verksamma vid Karolinska institutet. Och du Mattias, du är toxikolog och jag är epidemiolog. Och det som är gemensamt för våra inriktningar är ju att vi båda jobbar med risker.
0: Och idag kommer vi att titta lite extra på de risker som vi kanske inte alltid vill kännas vid. Soporna, resterna av vårt liv som någonstans hamnar ute i miljön på olika sätt.
1: Världens viktigaste tävling börjar den första februari. Vadå, fotbolls-VM? Nej, batterijakten! Enkelt. Vad är det? Alla Sveriges fjärdeklassare tävlar om vem som kan samla in flest tomma batterier.
2: Batterijakten handlar om utbildning, kreativitet och insamling. Vinner gör den klass i årskurs 4 som har samlat in mest batterier räknat i kilo per elev genomfört alla lektioner och visat stor kreativitet. Utbildning och kreativitet är grunden i ett långsiktigt hållbart samhälle. Barnens kunskap och engagemang sprids ofta vidare till föräldrar, syskon och släktingar och bidrar på så sätt till ett ännu bättre miljömedvetande. Det är dock själva insamlingsmomentet –som är hjärtat i tävlingen och resultatet blir ett positivt och omedelbart avtryck på miljön.
1: Och definera, så att jorden kan leva.
2: För fem år sedan, 2016, deltog hela 25 487 elever från närmare 1100 klasser– Tillsammans samlade barnen ihop fantastiska 215 ton förbrukade batterier. Batteriåtervinningen i Sverige är prisbelönt och en av kronjuvelerna i avfallshanteringen. Att samla in batterier är inget nytt. Under mitten av 1980-talet dyker de upp batteriholkarna, röda plastbehållare där svensken slänger sina batterier på så sätt kan man sortera bort farligt kvicksilver och kadmium. Under 30 års tid samlar Sverige ihop batterier som ger 30 000 kilo kvicksilver. Men vad ska man göra med det insamlade kvicksilvret? Svenska myndigheter och avfallsbolag har ett problem. Kvicksilver är nämligen ett grundämne så det går inte att bryta ner den kortsiktiga lösningen blir att samla allt i ett stort lager. Sverige är inte ensam om problemet. Runt om i Europa finns många lager fyllda med gammalt kvicksilver. Därför blir alla glada när det tyska företaget DELA, Dela hör av sig. De har just tagit patent på en maskin som kan omvandla det farliga kvicksilvret till ett stabilt Rött pulver. Kvicksilversulfid. Det röda pulvret kan sedan lagras i gruvgångar långt in i urberget. Sverige är ett av de länder som anlitar det tyska företaget för att ta hand om det farliga kvicksilvret. Äntligen finns en lite mer långsiktig lösning. Tillsammans gör vi världen lite bättre. Eller...
1: Mattias, vet du varför man inte återanvänder kvicksilver.
0: Kvicksilver har ju visat sig vara en metall som är väldigt skadlig. Så att 2009 så införde man ett generellt förbud i Sverige från att saker ska innehålla kvicksilver. Man vill få bort det här ur kretsloppen, ur miljön. Och det beror på att den här från början ganska lättflyktiga rinnande metallen kan omvandlas till metylkvicksilver. Och det är ett ämne som lätt tas upp i våra kroppar och tas upp även i levande organismer som fiskar och så. Och när vi äter de här fiskarna så får vi oss med tydkvicksilvret och det kan skada oss. Så 2009 så inför man ett generellt förbud och för ett par år sedan, 2018, så träffar man en internationell konvention för att liksom lösa kvicksilvrets globala problem, Minamata-konventionen. Och det heter mina matar från en plats i Japan där det var ett stort kvicksilverutsläpp på 50-talet som ledde till att människor blev väldigt allvarligt skadade och fick nervskador. För det är nervsystemet som drabbas värst av kvicksilver.
1: Så nu har man inte längre det i batterier?
0: Nej, de, batterier, de här vanliga batterierna som vi använder de flesta av oss har väldigt, väldigt låga halter av kvicksilver. Förr i världen så var kvicksilver en viktig beståndsdel för att få batterierna att fungera, men det har man successivt fasat ut. Däremot så kan även vanliga batterier då innehålla spår av lite olika typer av tungmetaller alltså och kadmium. Så man
1: ska fortfarande lägga batterierna i
0: batterilådan? Precis. Ja.
1: Men jag tycker att det finns så mycket liksom, olika begrepp när det kommer till miljöfrågan. Det är liksom klimat, det handlar om återvinning, det handlar om hållbarhet. Vad, vad är hållbarhet egentligen?
0: Alltså jag håller verkligen med om det här med de olika Termerna som vi använder. För att reda ut lite grann om de här begreppen- om hållbarhet och cirkulär ekonomi- så tog jag kontakt med Magnus Hedenmark- som är konsult och har jobbat länge kring de här frågorna- och hjälper olika företag och organisationer- att bli
3: mer hållbara. Jag tycker det här begreppet hållbarhet- ska man nog försöka förstå som att det är en målbild- Fram i tiden. Ingenting är hållbart idag utan man kan definiera ett hållbart tillstånd. Då handlar det hur man tar sig mot det målet.
0: Hållbarhet. Normalt så brukar man dela in det i lite tre olika delar. Dels den miljömässiga hållbarheten och det är kanske det som är grunden för det mesta. Så att säga. Vi får inte förbruka allt det som finns i biosfären. Vi får inte smutsa ner det på ett ohållbart Sätt utan vi får leva på det som finns där. Det finns ju också en social och ekonomisk dimension. Men eh, den sociala dimensionen det handlar ju om det här med rättvisa och delaktighet. Eh, och den ekonomiska dimensionen det handlar väl just om det här med att kunna ha en en, en standard, på och något en sätt. utveckling. Och jag jag visst, och det handlar inte bara om kanske att ha en hög standard. Det handlar kanske också om att kunna ha en standard som kan möta nya typer av utmaningar. Just vi ska ju liksom inte inbilda oss att om vi bara står still så slutar problem att uppstå utan erfarenheten visar ju att du måste hela tiden vara i rörelse för att kunna vara det så måste du ha en, någon typ av tillväxt men den tillväxten behöver vi kanske inte vara att vi pumpar upp nya råvaror hela tiden och sen skapar ett soppberg i andra änden utan att det kanske är mer fokus på
3: funktion istället för på konsumtion. Men när vi pratar om cirkulär ekonomi, då pratar man bara om det materiella. Det är rent hur produkter egentligen ska utformas för att passa in. Inte särskilt mycket om hur det fungerar mellan människor. Och den cirkulära ekonomin tycker jag det är ju en del av hållbarhetsvisionen. Och då säger man att ja, vi kan producera i princip olika typer av produkter idag alltså de rent biologiska som man kan se som att de kan komposteras och det här naturliga sättet som alltid fungerat i naturen och sen har vi det som jag kallar för det tekniska kretsloppet, det som inte fungerar med typ kompostering och sådana här saker, det vill säga plaster metaller och sånt där, men man kan hantera det på ett motsvarande sätt man brukar också säga att den cirkulära ekonomin, ja det är väl en ekonomi som inte genererar avfall. Då, då kanske inte det är bara den enda hållbarhetsindikationen, men tanken bakom är att i naturen uppstår ju ingenting avfall alls. Och det är för att allting som produceras som skulle kunna vara avfall, det kommer alltid till nytta. Och det i sin tur beror på att allting är väldigt väldesignat i naturen från början. Och då tänker man så här, ja men om vi gör samma sak med allting vi producerar det ser till att det inte uppstår ett avfall utan att allting kommer till nytta. Mm. Då bör vi vara hemma både hållbarhetsmässigt och eh, cirkulärt. Så vad gör en produkt hållbar på riktigt? Ja alltså... Det viktiga är ju att det handlar om hur man designar den från början så att det kan fungera i eviga produktlivscykler.
0: Ett stort problem när det gäller hållbarhet har ju valt att vi har pumpat upp väldigt mycket fossila ämnen, alltså kol, olja, gas. Och sen så gör man olika saker, använder den här energin och nu så vill vi mer och mer komma ifrån det och då har ju el Drivna system har blivit väldigt populärt. Man ska liksom lagra elen då i batterier. Så det dyker upp batterier nästan överallt idag. Det är inte bara batteridrivna småprylar utan det är batteridrivna cyklar, bilar, skotrar.
1: Fast nu är det ju kanske inte så ofta, i alla fall inte i cyklarna och bilarna, sådana här batterier som man måste slänga i batterilådan regelbundet. Utan nu har vi också sådana här litium jonbatterier som man kan ladda upp. Och just de som utvecklade litium de vann ju Nobelpriset i kemi 2019. Och det är ju sådana batterier som vi har i våra mobiltelefoner och vi har i våra datorer. Men har inte du också
0: tänkt på att även mobiltelefonen slutar ju fungera och batterierna...
1: Mm. Nej, precis. De håller ju inte hur länge som helst utan till slut så måste ju man ju byta ut även dem. Och de har ju också lite problem i och med att vissa av de här metallerna som man använder, det är bland annat kobolt som man har i de här batterierna som bryts i Kongo-Kinshasa bland annat då av faktiskt barn som arbetar.
0: Så de kanske inte är så miljövänliga som vi tror eller?
1: Alltså det beror på vilka aspekter man tittar på. Det finns definitivt förbättringspunkter där.
0: Någonting som Magnus Hedenmark tog upp när jag frågade honom vilka branscher han trodde var liksom störst problem. Ändå lyfter han ju elektronikbranschen som en sån där det förekommer ganska mycket farliga ämnen och det är svårt att återvinna på ett bra sätt för de är designade för att gå sönder och mm. de är designade inte så att de lätt går att plocka isär utan att de ofta liksom är, är så integrerat i hela produkten att det bara blir farligt skrot av det.
3: Så att Det är en väldigt prioriterad produktjobb. Jag tror att FN har varnat för att vi får ett elektronikskrotberg som de håller på att bygga upp. Vi saknar ju kontroll över alla dessa... Metaller också, det handlar ju om sällsynta jordartsmetaller och sådana som också håller på att ta slut.
2: Långt bort från de röda batteriholkarna i Sverige ligger Madre de Dios, Guds moder. Ett område i Amazonas låglänta djungel på gränsen mellan Peru, Bolivia och Brasilien. De höga träden sträcker sig mot ljuset. Floden, som kallas Rio Madre de Dios, rinnar fram genom skogen. Då och då passerar en enkel fiskebåt som skrämmer upp några fåglar som står i vattnet och spanar efter fisk. På natten fylls mörkret av ljudet från tusentals insekter och grodor. Det är ett av världens mest arterika områden. Men tar man sig in långt in i skogen dyker upp ett avverkat område. Det är lerigt och fullt med små enkla skjul och mängder av skräp. Här lever de som jobbar längst ner i hierarkin i Perus illegala guldindustri. Man beräknar att den illegala guldutvinningen har förstört nästan 400 kvadratkilometer regnskog bara i Madre de Dios. Den 23 maj 2016 pekar Perus regering ut ett stort katastrofområde på grund av kvicksilverföroreningar från illegal gruvdrift i den sydöstra delstaten Madre de Dios. Kvicksilver som köps illegalt från olika delar av världen används inom guldutvinningen i Peru. Gruvarbetare separerar ut guld med hjälp av kvicksilver som de sedan dumpar i närliggande floder. Ursprungsbefolkningen är särskilt utsatta för kemikalierna i floden eftersom fisk från lokala floder är deras främsta källa till protein. Både blodprover från de som bor i området och vattenprover tagna från lokala floder visar på mycket höga halter av kvicksilver och utgör ett akut hot för barn och gravida kvinnor. Perus hälsominister Percy Minaya, säger att så många som 50 000 personer kan vara exponerade för höga nivåer av kvicksilver. I de mest utsatta områdena rekommenderas nu alla invånare att avstå från att äta den lokala fisken. Enligt landets hälsominister kommer man försöka föra in alternativa livsmedel och rent.
3: Batten. 40
2: ton kvicksilver uppskattar Perus miljödepartement att illegala gruvarbetare dumpar i Amazonas floder varje år kusligt nära samma mängd som Sverige samlat in och just betalat det tyska företaget Dela att ta
0: hand om
1: Mattias, vad är det för hälsopåverkan för de som exponeras för kvicksilver?
0: Om det är väldigt höga halter som vi har sett i sådana här liksom miljökatastrofer där kanske industrier har släppt ut stora mängder som i det japanska minimata där ser man ju akuta nervskador, alltså domningar, förlamning, den typen av effekter. Men det som är mest oroande skulle jag säga är den här lite mer långsiktiga försämringen som kan komma att till exempel nervsystemets utveckling är väldigt känsligt för kvicksilver. Och det gör att om man exponeras under fosterutvecklingen så utvecklas hjärnan sämre.
1: Det är därför man inte ska äta fisk från insjöar. Insjöfisk och är. stora
0: havslevande rovfiskar som hellefrundra och tornfisk kan innehålla ganska höga halter av kvicksilver. Och det gör ju att man har kostråd- och framförallt då kvinnor i barnafödande ålder uppmanas att inte äta den här typen av fisk mer än kanske två, tre gånger per år. Och det är just för att fostrets hjärna är så känsligt för kvicksilver. Och man har sett att till exempel IQ blir lägre om man har exponerats för kvicksilver. Uff, obehagligt. Och det är ju effekter på gruppnivå så man kanske inte ska tro att alla får den här typen av problem. Men risken ökar att få liksom för låg IQ. Och Chansen att du ska vara lite extra begåvad minskar också. Så det slår ju liksom på olika delar av samhället. Och man kan inte så säga leva upp till den fulla potentialen kan man väl säga. I allt som rör sig lyser eller låter finns ett batteri som ska lämnas
2: åter. I allt som rör sig lyser eller låter finns ett batteri som ska lämnas åter.
1: Men Mattias, vad skulle du säga, vilka material eller vilka ämnen är sämst ur hållbarhetssynpunkt?
0: Som toxikolog så vill jag gärna lyfta de här ämnena med farliga egenskaper, det vill säga ämnen som inte bryts ner, yeah. konstgjorda ämnen på något sätt som inte bryts ner som vi då tillför. Jag skulle nog också lyfta en del av de här tungmetallerna som, som säga, finns naturligt i miljön, kvicksilver till exempel, men som kan skada oss om de hamnar på fel ställen.
1: Var ska de finnas då, tycker du? Ja,
0: men många av de här ämnena har ju hemma jordskorparna och bor inte... Liksom långt, nere. långt ner. Långt alltså ner. De, det kan också vara så att de kan finnas i former som inte är giftiga. Så alltså det går liksom att på så sätt lagra dem. Jag frågade Magnus Hedemark vilka produktgrupper som han tyckte var mest problematiska. Och han pekade ut tre olika
3: typer av saker. Du nämnde ju redan elektronik. Det är en väldigt prioriterad produktgrupp. Sen har vi ju textilier som jag tror är en, det andra stora området som definitivt är jätteviktigt att kontrollera för det används enormt mycket kemikalier och vatten och energi i textiltillverkningen. Så har vi hela den här modeindustrin som driver på också med det som man kallar för fast fashion. Du slänger ju kläder och du använder dem bara några gånger. Det finns ju siffror på det här enormt mycket. Det sliter på planeten. Men sen har vi också ett område- där vi ska prata om plaster. Det är tro, liksom, man, Pratar man plast- tror man bara ja men det finns en plast. Det finns otroligt många olika typer av plaster- och kvaliteter och tillsatser. Så i en del plaster finns det- otroligt mycket läskiga kemikalier- och man pratar väldigt mycket om att vi måste återvinna mer plast men jag säger så här, ja, men du måste också fasa ut alla de här ämnena som finns i plasten för att du i huvud ska lyckas med det. För att annars så får du in bromerade flamskyddsmedel och du får in mjukgörare och vi pratar om riktiga otäcka kemikalier som cirkulerar. Men det behövs ställas krav på plaster inte bara säga att man ska återvinna dem. Så det är väl de tre produktgrupperna jag vill peka ut i första hand.
1: Fast fashion, det är ju någonting som man tycker jag som kvinna- som, som kvinnlig konsument har funderat ganska mycket över på sistone. Jag gillar ju att köpa kläder. Men jag försöker ju att investera i saker som är av bra kvalitet- och som är hållbara och sådär, som så man kan ha flera säsonger.
0: Det här med fast fashion, att man... Så att säga, förbruka kläder nästan innan man ens har haft dem på sig och fyller garderoben om, och om, om igen. Det påminner lite grann tycker jag om det här som vi ser inom olika typer av andra produkter, att de är liksom gjorda så att de ska gå sönder lätt så man tvingas att köpa nya saker. Det som brukar kallas för planerat åldrande.
3: Jag skulle vilja uppmana dig att titta på en film, den finns på Youtube som heter Glödlampskonspirationen. Den visar vad det här plan obsolescens handlar om. Att man har faktiskt medvetet förkortat glödlampornas livslängd i kartellbildning då mellan ett antal glödlampsföretag. Därför att man insåg att om glödlamporna är alldeles för bra så säljer vi inte lika mycket. Och sen finns det ju otroligt mycket exempel på där man alltså medvetet gör så att eh, grejen inte ska hålla längre så att du vill sälja mer prylar. Och en rad olika exempel på det. Att med Frankrike så håller man faktiskt på lagstiftar mot det här plan-obsolesen så man kan få straff för det. Det är ju riktigt illa att det är så här. Det finns skrivare till och med där modekortet är programmerat så att det ska bara hålla för ett antal utskrifter till exempel. Sen är det meningen att det ska paya och det har ju en del kluriga människor kommit på. Det händer med att de har lyckats byta ut modekortet har de fått ut, de, de fått ut? och jag vet mycket utskrifter från samma skrivare. Så att det här finns så handlar inte bara om klumpighet utan det handlar faktiskt om närmast kriminellt beteende om man säger så.
1: Jag trodde länge att det där typ var en myt. Men det stämmer alltså att till exempel min mobiltelefon den är på något sätt programmerad för att liksom gå sönder vid en given tidpunkt.
0: Det har ju visat sig ett antal liksom konkreta fall där man faktiskt har sett hur industriföretag faktiskt har byggt in svagheter i systemet med syftet att marknaden inte ska bli mättad utan att man hela tiden ska få sälja nya produkter. Just
1: det, alltså det kan man göra på olika sätt. Jag vet att min mamma nu hon var tvungen att köpa en ny smartphone för det var en app som hon behövde, en sån här bank-ID som inte längre funkade på den gamla modell som hon hade. Och det är ju lite taskigt, för hon vill ju egentligen inte köpa en ny telefon och tycker inte att hon behöver det. Men hon är helt enkelt tvungen för att då vissa sådana här mjukvareapplikationer ska funka.
2: På ett undanskymt industriområde i Tyskland håller några män på att lasta jord. De täcker över behållare med ett annat innehåll. Hundra kilo jord hälls på vart annat ton rent kvicksilver i specialbehållare. Behållarna ställs på lastbilsflak och bilarna förses med skyltar. Avfall som innehåller kvicksilver, står det. När lasten är färdigpackad kör den mot Schweiz. I tullen går tullkontrollanten runt bilen och granskar lasten. Det ser ut som... Vanlig jord. Lastbilen kör vidare in i det vackra Alplandskapet och når fram till slutmålet. Företaget är Mercury. Där packas lasten upp. De flesta länder har förbjudit export av kvicksilver, men inte Schweiz. Det genomsnittliga världsmarknadspriset för kvicksilver är 550 000 kronor per ton. Det svenska lagret av kvicksilver har alltså ett värde på nästan 17 miljoner kronor. Till detta ska läggas ersättning som svenska staten betalar för att någon ska omvandla det farliga kvicksilvret till ofarligt rött pulver. Ungefär samtidigt som lastbilen med kvicksilver kör in i Schweiz kommer en annan lastbil fram till Tyringen i Tyskland. Även denna har märkning och dokument om att lasten innehåller kvicksilver. Lastbilen svänger in mot den lilla staden Sondershausen och området där den gamla nedlagda saltgruvan ligger. Här finns enorma bergrum som passar bra för att slutförvara det röda kvicksilverpulvret. Men det röda pulvret som nu ska lastas av är inte kvicksilversulfid. Det är vanligt, Rött tennisgrus. Det är närmast ett perfekt brott. Tills en dag då de tyska skattemyndigheterna noterar att företagsägarna trots mycket låga vinster börjar köpa fastigheter och dyra kapitalvaror. Efterhand uppdagas hur totalt 473 ton kvicksilver som samlats in av miljövänner runt om i Europa sålts internationellt. Företaget Air Mercury beräknas ha gjort en vinst på 178 miljoner kronor genom att sälja det insmugglade kvicksilvret vidare. De två cheferna på Dela, som åtalas för smugglingen, döms senare i en tysk domstol till fängelse i dryga tre och ett halvt år.
1: Hur god insyn hade ni då från Naturvårdsverket i vad det var för företag som... Om ja, vi, hade, vi, vi hade ju ganska högt förtroende för den process som vi hade tagit del av tidigare. Att det här var någonting som faktiskt skulle fungera. Och eh, i det här fallet så får man ju också förlita sig på att eh, på tyska eh, myndigheter. Och den tillsyn som bedrivs där. Vi har liksom ingen möjlighet att själva bedriva tillsyn på de här anläggningarna. Mm. Men eh, vi såg liksom inga tecken på att det här inte skulle fungera. Och det, det är fortfarande så att processen sannolikt fungerar, men är det regelrätta bedrägerier så är det väldigt svårt att skydda sig mot.
2: Svenska myndigheter beklagar att de låtit sig duperas, men är nöjda med att bluffen avslöjades och att flera av de inblandade dömts till fängelse. Men det finns ju många andra farliga delar i ett batteri än kvicksilver. Och de här ämnena kan svenska avfallsföretag hantera själva. Företaget u Recycle i Karlskoga återvinner med hjälp av olika underleverantörer cirka 70% av Sveriges insamlade batterier. De har på pappret den specialkompetens som krävs för att hantera tungmetaller och skadliga ämnen i den svarta massa som batterierna mals ner till
1: bakom mig på en åker i Kumla utanför Örebro ska man alltså ha dumpat avfall från en batteriåtervinning. Det här avfallet ska såklart inte vara i naturen och enligt uppgift så kommer det här från en anläggning i Kolskoga. 2019
2: avslöjar Expressen att nära 2000 ton giftigt batteriavfall dumpats på flera platser runt om i Sverige. Senare visade det sig också att en del av avfallet skickats till Polen och Bulgarien, där de bland annat används i vägbyggen. Upptäckten av gifterna blir inledningen på ett miljömål som fortfarande pågår i Sverige. I år mars 2021 döms fyra män i 50-årsåldern i Göta för miljöbrott. Två av de åtalade männen döms för grovt miljöbrott till fängelse. De två andra männen döms för miljöbrott av normalgraden, villkorligdom och böter. Det eftersom de säger sig inte ha förstått vilka faror hanteringen av batterimassan kunde innebära.
1: Det låter ju som det är nästan är vanligt att brottslingar dras till just det här med sophantering. Tony Soprano i Sopranos. Du vet den serien. Han höll ju på med sophantering i New Jersey.
0: Jag tror att det där verkar ha varit en ganska lukrativ bransch för kriminella länge. Det har ju skrivits om den napolitanska maffian och hur de har livnat sig på inte bara knarkförsäljning utan även hantering av farligt avfall just. Det är ju någonting som drar åt sig sopor drar åt sig råttor brukar man ju säga. <laughs> Men um, i det här fallet så Luras vi ju ibland att tro att det här är bara någonting som sker i en tv-serie långt borta på andra sidan Atlanten eller nere i Neapels mörka gränder eller kanske i djungeln i Peru där man sitter och har illegal guldanvändning. Och så plötsligt så är det liksom ett brinnande sopberg bara några kilometer från där jag bor. Det har brunnit i månader i Kagghamra i Bodkyrka söder om Stockholm. Och den här kvicksilverskandalen visar ju också hur... Den internationella brottsligheten även använder Sverige för att komma åt världen som vi kanske själva inte riktigt ser eller orkar ta hand om.
1: Det finns ju mycket pengar här som man kan tjäna.
0: Ja det är tiotals, hundratals miljoner kronor. Man lyckas ju med konstigt att både ta betalt för att göra ett jobb och sen sälja det som ett material på någon typ av internationell marknad.
1: Och hur vanligt är det här? Vet du det?
0: Jag tror inte man vet hur vanligt det är. Det ligger Nej. lite i det kriminellas natur. Men jag blev ganska besviken när jag läste den senaste avfallsstrategin som Sverige tog fram. Att det finns en naivitet i vi vill gärna bygga fina system som funkar väldigt bra på pappret. Men hur ser det ut med kontrollen och hur kan vi faktiskt se till att vi tar hand om vårt eget avfall och att det inte hamnar på avvägar?
3: Där det finns eh, höga krav, men ingen tillsyn. Det göder kriminalitet. Jag tycker det känns ganska hopplöst
0: när man får höra de här historierna. Jag har själv hållit på och sopsorterat jättelänge. Mina barn har också varit med och peppat sig Det är att... lite
1: demoraliserande, eller hur?
0: Ja, men det måste man väl ändå med i någonstans. Att vi samlar in det, vi sorterar det och sen så bara dumpas det någonstans. Eller hamnar till och med i Amazonas djungler och liksom förgiftar befolkningen där nere hur känner du? Ska man bara strunta alltihopa? Det kanske inte är någon mening med att sortera överhuvudtaget
1: Kanske, nej. nej men det är klart att man ska göra det man kan, däremot så kanske man måste ha mer tillsyn till exempel eller på något sätt ha någon sorts kontrollsystem för hur våra sopor faktiskt tas hand om även när de lämnar Sveriges gränser
0: jag tror att både internationellt samarbete, internationella standarder så att vi kan plocka isär sakerna på ett klokt sätt men också att vi får bort de giftiga ämnen som finns i elektronik eller plastprodukter.
1: Vad tror du är viktigast där? Att man blir bättre på att hantera avfall eller snarare att man producerar mindre farliga avfall?
0: Jag tror att vi måste börja med att få bort de farliga delarna i avfallet ganska så snabbt det går på något sätt plocka bort ämnen som inte ska finnas där. För det förstör hela den här cirkulära möjligheten. Du kan liksom inte återvinna ett giftigt material om du inte tar bort giftet.
1: Men eh, går det alltid att göra det? Jag menar vissa typer av ämnen, där kanske det inte finns någon miljövänligt alternativ.
0: Det finns en del forskning kring det här med liksom, som säga, nödvändiga användningsområden. Att man är bättre på att bara använda Material med farliga egenskaper där det verkligen, verkligen behövs och inte slänt i i konsumentprodukter. Dels ökar det möjligheten för att faktiskt kunna ta hand om det för att använda det i professionella sammanhang på ett smart sätt. Och dels det så minskar ju då risken att det kommer på avvägar. Sen tror jag att även kemikalierna är ju en form av design: att vi kan kanske designa även kemikalierna på ett sätt som gör att de bryts ner på ett bra sätt. Och i sista hand så bör man ju också tänka på att en del av det här går ju att, så att säga, förbränna så att vi kan eh, åtminstone ta hand om energin i materialet på det sättet och kanske rena bort gifter ur röken. Vem har ansvaret då för att vi ska kunna ta oss framåt i någon positiv riktning när det gäller det här?
3: Ja... Jag tycker att myndigheterna måste visa lite mer råg i ryggen. Vi beskriver ofta det som att det är konsumenternas ansvar att se till att såna här grejer styr det här rätt. Och det kan stämma till viss del, men vi måste förstå att det är otroligt begränsade möjligheter att styra saker rätt. Vi har såna gamla minnen av att du har varit av med klårblekt toalettpapper och så vidare, sådana här enskilda saker- men det är så komplicerat med vad som finns i produkterna Så jag säger att en konsument har inte en chans Jag skulle vilja se att man snäppade upp ett antal Stora snäpp på våra miljömyndigheter Så att de blir mycket skarpare Och framförallt kallar för miljöjuridiken Så att det verkligen rullar på åt rätt håll Där tror jag skulle vilja trycka på Jag är ju ytterst handlare förstås om politiken eh, på något sätt men det är också lätt att skylla på politiker men om vi ska peka ut dem med, med ena handen så att inte alla skyller på varandra så skulle jag vilja säga förvänta jag mycket mer från att eh, ledande positioner på miljömyndigheterna kan också vara tydligare mot politikerna vad som faktiskt behövs göras inte bara ta regeringsuppdrag och vara nöjda med det Kommer vi att lyckas tror att bygga ett hållbart mönstersamhälle där
0: vi har liksom cirkulära kretsar upp. Och, hur kommer det att se ut i så fall?
1: Jag hoppas att det kommer att bli så här många hål i trappuppgången. Så att man kan liksom på något sätt sopsortera. Men man har ändå bara hål i väggen som man släpper ner allt igenom.
0: Att det måste vara enkelt, enkelt.
1: <laughs> Nej, jag skojar. Men jag tror ju absolut att... Jag menar, där finns det ju på något sätt en balansgång. Det får inte bli för krångligt heller. För då kan det nog bli svårt för människor och just också... Det här demoraliserande när man vet att andra personer slarvar med det- det tror jag kan också vara något som kan påverka viljan- till att ta hand om sina egna sopor.
0: Tack för att du har lyssnat på Riskzonen med mig, Mattias Öberg och Emma Frans.
1: Den här podden spelades in på Beppo. Som vanligt var vår producent Klara Wallin- och inläsare var Peter Öberg.
0: Och vi tackar forskningsrådet Formas som bidrar ekonomiskt till den här podden. Nästa vecka ger vi oss in i en av vårens mest kontroversiella riskfrågor. Vaccin.